0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis arrivée vers sa chambre, moi je l'ai vu, elle était étendue par terre. Alors j'ai crié très fort et je suis allée chercher le téléphone pour appeler les pompiers. Mon papa il m'a dit que c'était pas la peine. Bonjour, un ancien mari un gendre ou pourquoi pas un homme rencontré au hasard. Les suspects ne manquent pas dans l'affaire Gislaine Leclerc tuée à coups de pistolet une nuit de l'été 2010, chez elle à l'abri de tout regard. Il ne manque que le mobile qui aurait poussé à commettre le crime. Pourquoi En effet, tuer cette femme libre de 57 ans, mariée, divorcée trois fois, mère de trois filles qu'elle adorait et qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Gislaine ne se méfiait de rien, sa maison était ouverte à tous, convaincue que celui qui en franchissait le seuil ne pouvait être un ennemi. C'est pourtant ce qui s'est passé. L'homme entré chez elle était venu avec la seule intention de lui ôter la vie. Dans cette histoire, l'un des gendres va se révéler comme le suspect favori, mais quelle raison aurait poussé cet homme à passer à l'acte Était-il menacé par la divulgation d'un secret L'enquête a-t-elle oublié un autre personnage qui pourrait avoir commis le crime Question posée à notre invité exclusif aujourd'hui, l'avocat Rand verdorfer il sort un livre « Procès d'assises, un avocat à la barre des témoins » aux éditions Sequoia, livre dans lequel il évoque évidemment cette affaire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat de Ghislaine Leclerc à l'été 2010. Cela fait trois ans que cette femme discrète est installée dans une petite commune de Bourgogne. Elle n'a jamais attiré l'attention jusqu'à ce qu'on la découvre chez elle, baignant dans son sang. Ce dimanche 29 août 2010, Jean-Paul Pelletier et deux de ses trois filles, l'aînée Céline, 31 ans, et la petite dernière, Emeline, 17 ans, roulent en direction de Volèvres, un village de Saône-et-Loire, juste à côté de paris le monial Jean-Paul Pelletier est inquiet car Ghislaine Leclerc, son ancienne épouse avec laquelle il a gardé de très bonnes relations, ne donne plus signe de vie depuis deux jours. Les filles ne comprennent pas non plus ce silence. Leur mère avait promis de les retrouver la veille pour un déjeuner familial, mais elle n'est jamais venue. Les hôpitaux ont été appelés, sans résultat. Il a donc été décidé de se rendre chez elle. À son arrivée, à 11 heures au lotissement des Églantines, la famille note tout de suite que les fenêtres de la maison de Gislaine au rez-de-chaussée et à l'étage, sont ouvertes. La Benjamin, Emmeline, se précipite. La porte d'entrée est verrouillée. Son père l'ouvre avec son double. Emmeline entre. Dans la salle à manger, le contenu du sac de sa mère a été perpillé au sol. À l'étage, les volets de la chambre sont clos, une lampe de chevet est allumée. La jeune fille pousse un cri. Gisèle Leclerc, 57 ans, gît en pyjama au pied de son lit défait. Sous le corps, une mare de sang. La malheureuse est morte. Les gendarmes et le légiste établissent que gislaine Leclerc a été touchée par 4 balles de 9 mm, tirées à bout portant deux dans le cou, sous l'oreille, une à l'abdomen, la dernière à hauteur du nombril. Le décès pourrait remonter au vendredi soir ou samedi au petit matin. L'arme utilisée est ancienne. Un pistolet de collection, un Beretta de 1934. Seulement 112 exemplaires recensés, tous vont être expertisés, mais aucun n'a servi pour le crime. Malgré le sac renversé de la victime Rien n'a été volé, ni argent liquide, ni carte de crédit. Le tueur a pu entrer par une fenêtre sous la terrasse. Une trace partielle de pas est relevée ici. Le dernier appel téléphonique de Ghislaine Leclerc est daté au vendredi minuit 6. Elle a appelé un certain François S. Un homme rencontré sur Internet, celui-ci va confirmer. La victime vivant seule avait quelques aventures avec des célibataires contactés sur des sites de rencontres. Ghislaine Leclerc, qui travaille à domicile comme éditrice de cartes postales, a été mariée trois fois. Les gendarmes sont intrigués par le tout premier mari. Cet homme a été condamné pour les meurtres de sa deuxième épouse et des parents de cette dernière. Il vit désormais en Lorraine. Il est entendu. Mis hors de cause. Au moment de sa mort, Ghislaine était en instance de divorce avec son troisième mari, Ezedine Bey, un Tunisien, 20 ans de moins qu'elle, rencontré lors de vacances à Djerba. Ghislaine l'avait épousé, avait investi sur ses conseils dans une oliverée, une propriété en Tunisie. En France, Esdine, employée dans un restaurant lyonnais, a fini par reprendre sa liberté. Ghislaine s'est sentie trahie par cet époux à qui elle avait tout donné. Elle a demandé le divorce, engagé une procédure en Tunisie, en France, pour récupérer son argent. Ses filles font part de leurs doutes sur ce dernier mari qui n'aurait pas voulu honorer ses dettes. Celui-ci est placé en garde à vue. Aucun élément retenu contre lui. Il est relâché et on va voir dans le chapitre suivant bien sûr que notre homme, un troisième homme finalement, va apparaître dans le paysage de l'enquête. Un homme lié à la famille puisqu'il s'agit tout simplement de l'un des gendres de la victime et c'est une évocation qui va faire évidemment beaucoup de bruit et on va vous raconter euh, pourquoi. Bonjour Maître Randalsch Verdorfer. Bonjour Monsieur France Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes dans cette affaire euh, l'avocat de Sylvain Schrute le fameux gendre dont on va parler dans le chapitre suivant plus abondamment. Vous êtes avocat au barreau de Besançon et puis auteur de ce livre « Procès d'assises, un avocat à la barre des témoins qui sort chez Sequoia Édition ». Ça paraît aujourd'hui, merci de nous en ça. donner la primeur. Vous avez écrit ce livre, c'est en fait des entretiens avec un confrère à nous, un journaliste, Pierre Laurent, qui est journaliste là-bas à Besançon. Je salue d'ailleurs. Et qu'on salue évidemment chaleureusement puisque sans doute il nous écoute peut-être. Donc Randall Schwerdorfer, euh, il y a ce début d'enquête, on est sûr de pas grand chose en fait, mais il y a une certitude, c'est que euh, Ghislaine Leclerc, ben, elle a vraiment été assassinée. La personne qui rentrait, il cherchait pas autre chose qu'à la tuer.
1: Alors vous avez tout à fait raison, hein, l'analyse 4 balles 9 mm, quasiment tirées à bout touchant, dont deux balles d'achèvement en réalité, deux hein, balles dans le cou, euh, avec une arme 9 mm, c'est pour tuer. Et manifestement, on a voulu la tuer. Et surtout, ce qui est déjà très intéressant, au tout début des constatations, personne n'a entendu de coup de feu à vos lèvres. Euh, donc, immédiatement, on pense à l'utilisation d'un réducteur de son, ce qu'on appelle communément un silencieux. silencieux. Parce que, vous l'avez rappelé, fenêtre ouverte, on est en plein été, il fait chaud, euh, les maisons sont très proches les unes des autres, et pourtant... 4 balles de 9 mm, ça fait du bruit. Hein. Oui, oui. Euh, personne n'a rien entendu, on est sur une exécution en mmh, réalité. Mmh. Voilà, et on pense bien sûr à un assassinat.
0: Et alors, rien n'a été volé, c'est très important à souligner. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui connaît les lieux, hein. c'est un familier.
1: C'est quelqu'un qui manifestement connaît très bien les lieux, en tout cas il savait où il allait. Euh, ça pourrait être un familier ou quelqu'un qui a eu des informations sur la maison d'habitation, parce qu'on va surtout penser au départ à euh, un crime qui aurait été euh, commandité. C'est à ça qu'ont pensé les enquêteurs.
0: Oui, c'est ça. Euh, euh, Un tueur alors, envoyé pour tuer. Alors, il euh, y a la victime. On rappelle son âge, 57 ans. Hein, c'est une célibataire. Alors, elle a, elle a quelques amants euh, qu'elle oui. rencontre sur Internet. Euh, même si c'est pas très spectaculaire, elle, non, une, elle assume elle, parfaitement. Oui, en plus, elle, elle a une vie tranquille.
1: Elle a une vie tranquille. Vous l'avez rappelé, son activité, les cartes postales, vous savez, on ne fait pas beaucoup d'ennemis hein, dans cette activité-là. Euh, et puis, euh, elle est très, en très bon terme avec son ex-mari, elle s'entend très bien avec ses enfants. Mmh. Euh, on lui connaît pas d'ennemis en réalité, à part son futur ex mari et qui ça se passe mal euh, et dont on sait que ce dernier, notamment, lui fera des menaces par téléphone et dont la famille parlera au juge d'instruction. Alors
0: ben parlons-en un petit peu de, de ce... C'est un Tunisien. Euh, il, elle est tombée totalement amoureuse de lui. Oui. Et puis ça s'est mal passé. C'est... Euh, il y a eu des a, années de il y a, bonheur. Il n'y a
1: rien d'exceptionnel dans ce type de relation. Effectivement, elle rencontre en Tunisie ce, ce jeune Tunisien. Elle tombe très amoureuse. Voilà. Ils vont se marier. Elle investit, notamment en Tunisie. Vous l'avez rappelé. Il y a aussi une maison d'habitation qui est achetée en Tunisie, etc. Pour, pour les parents. Pour, euh, pour, pour les ses parents. parents. Pour mmh. ses parents à lui. Il mmh. n'a pas d'argent et elle le ramène. Euh, elle le présente comme son futur mari. Elle est très très amoureuses euh, et effectivement ils vont se ils vont se marier et leur relation va se déliter assez rapidement en réalité euh, et euh, il va y avoir une séparation très difficile.
0: Il y a une séparation très difficile et alors là, il y a quelque chose qui apparaît mais qui est toujours important en matière criminelle. C'est pas à vous, évidemment, que je vais l'apprendre. C'est l'argent. Euh, oui. Parce que l'argent, c'est un des mobiles. L'argent, le sexe, ça fait partie des... des, des, des deux gros voilà, mobiles. C'est des mobiles qui, qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Et là, oui. il, y a, il y a beaucoup d'argent. Elle essaie de le récupérer et c'est compliqué. C'est pas une femme qui lâche. Hein.
1: Donc, euh, elle va se battre. Elle intente même un, un, une procédure en divorce en Tunisie, ce qui n'est pas commun, hein, oui. euh, pour récupérer les biens euh, qu'elle a achetés en son nom oui. euh, et euh, elle ne souhaite pas euh, lui laisser quoi que ce soit donc mmh. le combat est très euh, difficile est âpre, entre les ouais. deux, mmh. très âpre, et on, on va découvrir, notamment euh, dans le cours du procès d'assises, euh, Madame Schumberger, la présidente, euh, qui, qui gère ce procès d'assises, va faire écouter notamment un enregistrement sur lequel on a des messages laissés par ce jeune Tunisien à cette femme qui sont des messages de menace, hein, mmh. en lui disant si tu continues ta procédure, si tu continues, si tu veux aller jusqu'au bout pour euh, m'empêcher de, de disposer
0: de la maison et de l'olivrer se passera mal, tu aura des problèmes, et pour, des gros problèmes. Et pourtant les, les enquêteurs, Maître Schwerdorfer, bah, ils sont catégoriques, il n'y a rien contre lui, on, on ne retient rien, il est, il est en garde à vue quand même. Hein. Il Alors, pas euh, en garde à vue. Les
1: enquêteurs, euh, et on est en plein printemps arabe, euh, le juge d'instruction va lancer une commission rogatoire en Tunisie, notamment pour l'arme, etc. Et en fait c'est ce qu'on appellera le, le, le dossier euh, 13 euh, inconnu qui ne reviendra jamais, la commission rogatoire ne pourra pas être exécutée en Tunisie parce que l'idée des enquêteurs était qu'il y avait eu une commanditation du crime depuis la Tunisie euh, mais parce que effectivement l'ex-conjoint était un, un alibi parfait euh, mmh. donc ça ne peut pas être lui qui a euh, exécuté son ex-compagne après les enquêteurs restent pendant 18 mois sur l'idée d'une commanditation du crime ouais. qui vont abandonner euh, par mmh. un épisode extrêmement euh, singulier c'est que la juge d'instruction va réunir la famille va dire moi j'ai plus de pistes mais... Est-ce que vous pensez à quelque chose d'autre ouais, au bout de 18 et, et, mois Et là, évidemment,
0: l'aiguillage va être un petit peu euh, différent. Et on va découvrir des choses et, 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 Encore différentes, évidemment. Ouais. Et ça, on va en parler euh, dans la suite. Encore un en mot, Randall Schferdorfer. On a parlé du, du Tunisien, il est mis hors de cause et il a, mmh. effectivement dans cette affaire il, il, il est exclu du, du champ des enquêteurs. Il euh, y a, y a d'autres suspects euh, y a, On a parlé d'un jardinier, un SDF qui passait par là et qui venait... Oui,
1: il y a plusieurs suspects euh, y compris les ex petits amis qui sont passés au travers de, 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 de la vie de Geneviève. Bon, vous avez aussi rappelé euh, euh, l'ex-mari euh, qui va être oui, soupçonné. a un gros
0: pédigré. Hein, ouais.
1: Énorme, ouais, énorme. Ouais, et ouais être une piste très sérieuse au départ, parce qu'effectivement c'est assez exceptionnel d'avoir croisé dans sa vie ben oui, un criminel.
0: Deux fois, mm
1: -hmm. deux fois, puisque la personne qui l'exécutera, ça fait deux fois qu'elle est confrontée à des criminels et à des criminels de haut niveau, puisque mm -hmm. la première fois c'est un crime effroyable, et
0: puis la deuxième fois c'est elle qui en subira les conséquences. Un autre témoin capital va faire son entrée et prendre de plus en plus d'importance, Sylvain Schrute, l'un des gendres de la victime. 17 septembre 2010, Sylvain Schrute, 46 ans, compagnon de la fille aînée de la victime, est entendu comme témoin. La dernière fois qu'il a vu sa belle-mère, c'était six jours avant sa mort, le 28 août. Il avait pris le train depuis la région nîmoise où il réside avec sa compagne pour s'arrêter chez Ghislaine. Il venait lui emprunter une de ses voitures, une BMW, pour se rendre à Rigvier, en Alsace, où vit sa famille. Il a mangé avec Ghislaine, puis il est parti dans la soirée. Il l'a eu au téléphone dans les jours suivants. Pas moins de 18 appels sont recensés jusqu'au 27 août, le jour du crime, où Sylvain Schrute cesse d'appeler. Les gendarmes vont découvrir que ce 27 août, le portable du Gendre a borné à 1h41, près de Bagnols en Côte d'Or, à un peu plus d'une heure de volèvre. Sylvain Schrute a pris ce jour-là l'autoroute en direction de la Bourgogne. Il a réglé les péages en espèces, alors que la BMW a pourtant un badge d'autoroute. Schrute est dans la ligne de mire des enquêteurs. Après des mois d'investigation, la juge Edith Catala réentend les proches. Elle apprend que Sylvain Schrute n'a pas quitté tout de suite l'Alsace quand il a été prévenu du décès de sa belle-mère, il a ensuite refusé de se rendre dans la maison du crime, curieuse attitude. 21 février 2012, Sylvain Schrute est placé en garde à vue. Il maintient qu'il était en Alsace quand Ghislaine a été tuée. Les gendarmes évoquent alors le bornage de son téléphone en Bourgogne. Il est surpris, demande à réfléchir. 50 minutes plus tard, il admet avoir fait la route jusqu'à Volèvres dans la soirée du 26 août. « Il s'était mis d'accord, dit-il avec Ghislaine, il devait passer la prendre avec la BMW ?» pour l'emmener voir ses filles et leur faire une surprise. Gislaine, dit-il, était emballée par cette idée. Schrute raconte être arrivé vers minuit. La porte d'entrée était ouverte, la lumière allumée. Il a découvert sa belle-mère morte. Je me suis approché d'elle, je l'ai secouée. Le corps était encore chaud, j'ai senti une odeur de poudre. J'en ai déduit qu'elle était morte par arme à feu, déclare-t-il. Le gendre n'avait plus de batterie pour appeler les secours. Il a préféré partir et ne rien dire. De peur d'être suspecté, les enquêteurs doutent. Sylvain Schrute est questionné sur les liens qu'il entretenait en secret à l'insu de sa compagne avec sa jeune belle-sœur, Emeline, alors âgée de 16-17 ans. Cette dernière, qui habitait un temps chez le couple pour sa scolarité, a raconté les avances de son beau-frère, de plus en plus entreprenant, lui téléphonant sans cesse, lui répétant qu'il était fou amoureux d'elle. Elle dit avoir fini par céder et accepter plusieurs relations sexuelles. Les enquêteurs rassemblent des témoignages. Ils estiment que Gisleine Le Claire avait des doutes sur ce manège amoureux. Elle n'aurait pas apprécié l'attitude de son gendre, l'a-t-elle sermonnée ou menacée de l'exclure de la famille Schrute décrit comme un homme autoritaire et sûr de lui. Aurait-il décidé de la faire taire une bonne fois pour toutes, Il nie. Il n'avait aucune raison de la tuer. Il répète qu'il déteste les armes et n'en a jamais possédé. Le gendre donc dément toute implication dans le crime, l'arme du crime d'ailleurs est introuvable, c'est important. Mais euh, ben, ces déclarations ne sont pas convaincantes aux yeux des enquêteurs et de la juge. Loin de là, il est mis en examen pour assassinat et placé en détention. Randall Schwerdorfer, euh, vous êtes dans cette affaire l'avocat de Sylvain Schrutt. Une affaire d'ailleurs que vous évoquez dans, dans ce livre qui sort aujourd'hui, « Procès d'assise, un avocat à la barre des témoins ». Ça paraît chez Sequoia édition et ce sont des entretiens avec euh, Pierre Laurent. Euh, qui est tout simplement Sylvain Schrutt euh... Il est plutôt bien inséré dans cette famille
1: C'est quelqu'un de plutôt bien euh, inséré, qui, euh, qui travaille, qui a une activité, euh, qui est très inséré aussi au niveau social, au niveau local, euh, qui est plutôt, euh, plutôt apprécié. C'est quelqu'un d'assez charismatique euh, qui plaît aussi aux femmes euh, et qui s'en cache pas d'ailleurs euh, mmh. qui euh, qui est capable aussi euh, parce que ça apparaît dans le dossier euh, lors d'une soirée à la maison euh, d'embrasser une amie qui est invitée euh, presque devant sa femme il a assez peu de limites en réalité dans son comportement il a un comportement qui est parfois très déplacé même si lui ne l'analyse pas comme ça et puis c'est un homme aussi qui euh, à cette époque-là euh, eh bien a une relation euh, a mis en place une relation avec sa belle-sœur qui est mineure euh, qui vit sous son toit, puisqu'elle est venue faire ses oui. études en Alsace.
0: À Strasbourg, c'est euh, ça. À oui.
1: Strasbourg, avec l'accord de, de sa maman, euh, Guylaine Leclerc. Euh, et euh, en réalité, il a assez peu d'état d'âme lorsqu'on l'interroge à avoir une relation avec cette jeune fille qui est quand même sa, sa belle-sœur.
0: Et pourtant, c'est troublant. Hein, c'est troublant, les enquêteurs. Sont... Les enquêteurs. Évidemment, et les enquêteurs se disent, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de famille là-dessous C'est ça, l'interrogation.
1: Ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'ils cachent tout ça. Et euh, là, les enquêteurs, bien sûr, euh, euh, au Fur à mesure de la garde à vue, lui démontre que, eh bien, il faut lui montrer les preuves qu'il y a dans le dossier, le déplacement, euh, vos lèvres, le fait que, contrairement à ce qu'il a dit, il s'est bien déplacé cette nuit-là, euh, le fait qu'il a bien vu euh, Madame Leclerc, au contraire de ce qu'il a dit, euh, le fait qu'il l'a vue morte, euh, le, le fait qu'il a une relation euh, avec Emeline, ce qui, ce qui cache au début. Hein, ah oui, ça fait beaucoup de mensonges. Ça fait, ça fait trop pour ça des fait enquêteurs, beaucoup. Bien les, sûr. les indicateurs sont au rouge, euh, et ça permet de le présenter, et surtout, ça fait 18 mois qu'il n'a jamais dit à personne euh, qu'il avait vu le corps euh, de, de Guylaine étendu euh, dans sa chambre.
0: Oui, alors ça fait énormément de cachotterie, et justement, ben, je rebondis sur ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas l'alerte C'est banal, vous arrivez, vous trouvez un corps, la moindre des choses c'est soit d'appeler les pompiers, soit de, de composer le 17, la gendarmerie. Il est, euh, il est très singulier.
1: Euh, ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Il là. est très singulier dans ses comportements, il est très singulier dans ses attitudes, dans son rapport à l'autre. Euh, et donc effectivement, euh, on, on posera la question à, avec Maître Chloé Bonnette qui était avec moi aux assises. On posera la question à Sylvain Schrute en lui disant, en disant à son ex-compagne hein, puisqu'ils se sont séparés, euh, est-ce que ça vous surprend de la part de Sylvain Schrute, vous qui étiez sa femme et qui le connaissiez depuis autant d'années Et elle va nous regarder en disant, mais connaissant Sylvain. Euh, ce qu'il a fait, ça ne me surprend pas. Hmm. Parce qu'il est singulier. Parce oui. que ça lui ressemble.
0: Oui, alors ça lui ressemble, mais
1: c'est incompréhensible. Euh, pour, pour, le le mortels, pour le commun des mortels, vous avez raison, voilà. et les enquêteurs vont le dire à la
0: barre, son comportement, et incompréhensible, mmh. et mmh. c est incompréhensible, est illisible. Est-ce qu'il est qu il dit. Il dit euh, on ne veut pas retrouver l'arme du crime, ce qui est ouais. important d'ailleurs, hein, parce que dans cette affaire, l'arme du crime, elle a complètement disparu. Pas n'importe quelle arme non plus. Oui, c'est vraiment une arme particulière, votre pistolet de collection. Mmh. Euh, simplement, euh, lui, il dit Moi, je n'aime pas les armes. Euh, Est-ce qu'on sait s'il. Parce il y a des témoignages qui vont en diverger un petit peu oui, là-dessus. Il y a des témoignages qui vont dire on l'a vu avec je, des
1: armes. Notamment d'un de ses enfants qui va, qui va faire état du fait qu'il a été vu avec une arme et qui détenait une arme, et je crois de son ex-compagne qui va le, le confirmer. Et puis à la barre, à la cour d'assises, et c'est d'où l'importance de l'oralité des débats devant la cour d'assises, euh, il va apparaître qu'en réalité, euh, ben, euh, l'arme n'était pas une arme réelle et que le fils va estimer qu'il a subi des pressions de la part des gendarmes pour arriver à dire que c'était peut-être une arme réelle, et euh, l'ex-femme de Sylvain Schrutt ne va pas confirmer cette mmh. détention d'armes, euh, au contraire de ce qui avait été dit dans la procédure. Et donc le dossier va commencer à vaciller en mmh. cours d'assises, ce qui est paraissait évident, parce que cette arme, c'est la question qui va être posée et euh, la présidente Mme Schlumberger la posera, euh, oui mais euh, il faut bien la procurer cette arme. Bien sûr. Il mmh. l'a acheté où Sylvain Schrute il faut se la Qui lui a donné Il faut euh, se la procurer, il faut savoir il tirer, dans, Il faut savoir tirer, il n'est pas dans le milieu des stupéfiants, il n'est pas dans le milieu mmh. des voyous, il n'a pas de casier judiciaire, enfin, elle vient d'où
0: mmh. Alors, il n'est pas très adroit non plus, je suis désolé de dire ça, mais... C'est euh, catastrophique Schrute, dans la procédure. Euh, il, Lorsqu'il euh, est mis en examen par, par la juge d'instruction, il va quasiment lui proposer un deal à la juge d'instruction, ça... il va lui dire moi, je, je vais tout vous raconter, mais là, vous me laissez sortir. Ah, ça, c'est quasi. Est... On est, on n'est pas loin d'un très mauvais, euh, d'une très mauvaise série. Hein.
1: Ça va euh, achever la conviction des enquêteurs et de la juge d'instruction, c'est-à-dire qu'effectivement, il va lui proposer à la fin de son audition, euh, euh, ben voilà, laissez-moi sortir deux trois jours, et puis euh, je reviendrai et euh, là, euh, je vous dirai euh, tout ce que vous voulez savoir. Sous-entendu, euh, quasiment, sous-entendu, euh, je, je, je vous dirai la, la vérité que c'est moi. Ouais. Et là, quand on lit ça, d'ailleurs je lui avais dit, c'est terrifiant de, de vous exprimer comme ça. Parce là, que il... vous, vous donnez le sentiment, vous donnez le sentiment que vous êtes coupable. Ouais, il coche
0: toutes les cases. Toutes les mauvaises... euh, il... Il, a, il a tout fait de travers. Mm, mm, mm. Voilà. Et, et à cette question que vous lui dites, hein, quand vous lui... Dites ça, qu'est-ce qu'il vous répond Comment est-il Lui, il ne voit, euh, voit pas
1: ça. Il dit simplement « Non, mais je, je voulais régler des affaires personnelles. Euh, moi, je n'ai pas compris les choses comme ça. » C'est pas quelqu'un d'éduqué à la chose criminelle, à la chose pénale. Il ne connaît pas les gardes à vue, il ne
0: connaît pas les juges, il ne connaît pas les gendarmes. Euh, il, est pas, euh, il, il tombe dans tous les pièges. Ouais. Le gendre va continuer à tomber dans les pièges et à démentir toutes les accusations, mais il est maintenu en détention et ne pourra pas échapper à un procès en cours d'assises. 20 octobre 2014, Sylvain Schrutz se présente devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, à Mâcon. Tous ceux et celles qui le connaissent, notamment les trois filles de Ghislaine Leclerc, le trouvent très amaigri. La famille de la victime pense à un stratagème destiné à pitoyer les jurés. En dépit de sa voix lente et parfois peu audible, le gendre a réponse à tout. Il semble camper sur ses certitudes quand l'avocat général lui fait remarquer qu'il n'a cessé de s'adapter aux questions des enquêteurs, de modifier ses versions au fil des auditions. Il ne sille pas. Je ne suis pas fier de ne pas avoir appelé les secours. J'étais en détresse. C'était un secret terrible à porter. Mais je n'ai pas tué Madame Leclerc. Les questions fusent sur la liaison qu'il entretenait avec sa jeune belle-sœur, Emeline. Il disait qu'il était mon âme-sœur, puis il a commencé à me faire des propositions quand ma grande-sœur n'était pas là, témoignait Emeline. Je ne l'ai pas cherché. « Elle est aussi venue me chercher », répond l'accusé. La sœur de Ghislaine Leclerc, Nelly, est formelle. Si Ghislaine avait appris cette liaison, elle aurait essayé de mettre l'affaire en justice. Les avocats de Sylvain Schrute dénoncent l'absence de preuves matérielles. Pas de témoignage direct, pas d'armes du crime, pas d'ADN. Pas de mobile. Tous les ingrédients d'une erreur judiciaire, affirme-t-il. L'avocate générale dénonce, elle, une suite de mensonges. Elle réclame entre 20 et 25 ans de prison. Je vis un horrible cauchemar. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, clame Sylvain Schrute. Les jurés ne l'entendent pas. Le gendre est condamné à 18 ans de prison. 18 ans de prison, donc on le reconnaît coupable du meurtre de Ghislaine. Randall Schwerdorfer, vous êtes l'avocat de Sylvain Schrute. On dit qu'à ce premier procès, euh, eh bien, euh, cet homme s'est montré très cassant, péremptoire. Il était sûr de lui, euh, presque autoritaire et presque dérangeant, j'ai envie de dire. Oui,
1: c'est vrai. Hein. Moi, j'ai échangé avec ses précédents conseils, Maître Truchy et puis euh, Maître Bonnat euh, qui, qui m'avaient dit que son comportement avait été catastrophique. Mmh. Euh, il s'est très mal comporté, il avait pourtant une très bonne présidente de cour d'assises, Madame Latelier Lombard, ouais. ça s'est mal passé, euh, il était dans la provocation euh, agressif extrêmement tendu, voire parfois agressif, bref euh, le procès s'est extrêmement mal passé il s'est très mal présenté euh, il refusait d'affronter les vrais problèmes du dossier, notamment cette relation avec Emeline euh, avec ouais. euh, une absence et... totale d'analyse ouais. euh... et il va même
0: plus loin avec Emeline c est, c est... parce qu'il dit, il dit c'est pas moi, c'est elle. Donc, Emeline, ça, c'est vraiment. Il, alors là. Euh... Sur le premier
1: procès, il reporte totalement la faute sur Emeline de, de, de leur relation. Mm -hmm. euh, sachant que lui, à un certain âge, Emeline a tout juste, je crois, 15-16 ans. Elle démarre. Elle est mineure. Il va être son initiateur euh, mm -hmm. euh, sexuel. Bon, euh, voilà, c'est quand même le mari de sa sœur. Euh, le rapprochement, euh, euh, il n'est pas pour rien dans le rapprochement. En tout cas, il est pour beaucoup plus de choses que ce qu'il n'en dit. Bref, il n'affronte pas la réalité. Il n'affronte pas les problèmes dans le premier procès. Il n'affronte pas ses propres mensonges. Et en mmh. tout cas, il ne donne pas de justificatif suffisant euh, à la cour d'assises et il est condamné. Par contre, c'est étonnant, il est condamné en dessous des réquisitions oui entre 20 et 25 ans de
0: prison demandait l'avocat général.
1: Si c'est si le cas, euh, 18 ans c'est
0: assez... La, 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 la décision là aussi est singulière. C'est une cote peut-être un peu mal taillée. Ça. Mais, mais le, le fait est que... Comme qu est je vous laisse ce mot, ça, ça vous appartient. Mm. Euh, Qu'est-ce qui emporte finalement l'adhésion des jurés à ce premier procès Sa personnalité. Euh, il répond pas il Non, répond sa pas. personnalité parce que vraiment, je pense qu'il il
1: interpelle vraiment les jurés, mais dans le mauvais sens du terme. Il ne montre pas sa sa singularité, et en réalité, euh, les jurés vont se dire, euh, c'est tout à fait possible cette histoire. En fait, sa personnalité euh, mmh. voilà, est, est et cohérente et, par rapport à la
0: condamnation. Et qui plus est mmh. sur le banc de la partie civile, la famille, euh, elle, elle, a cette conviction que c'est lui le coupable. La, vous avez raison, la famille est persuadée, elle le
1: dit. Oui. C'est lui. Oui. On est sûr que c'est lui. Oui. Et Mais ça, c'est
0: important, ça pèse. Et, et, et effectivement, ça va peser très très lourd dans les débats. Parce que c'est compliqué pour la famille. Ça, il a euh, Sur le banc de la partie civile, il a sa compagne. Il est, il est le, le, le père de, de leur petite fille. Oui. Et c'est pas simple. C'est très compliqué. Et quand vous avez une famille qui est
1: accusatoire comme ça, ça veut dire que ça porte. C'est hein très compliqué, ça va porter. Et Effectivement, ça fait épicer des gens bien. Ben Je oui. me rappelle l'ex-mari euh, euh, de Guylaine Leclerc, c'est un, un type formidable, mm. extrêmement gentil touchant, euh, ces jeunes femmes aussi, em, Emeline c'est euh, plus quelqu'un qu'on a envie de prendre dans les bras quand elle témoigne qu'autre chose
0: C'est euh... une famille honnête et, oui, et, et, voilà. et, qui, et qui ne peut pas dire de contre-vérité on, 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 on les sent comme ça Sylvain Schrute, reconnu coupable de l'assassinat de sa belle-mère ne veut pas en rester là, il fait donc appel du verdict 28 septembre 2015, Sylvain Schrute, 50 ans, en prison depuis 3 ans et demi, est devant la cour d'assises d'appel du Doubs à Besançon. Il n'est plus le même homme, ce gendre enfermé dans son mensonge, selon un psychologue. Ses avocats, maître Chloé Bonnat et Randall Schwerdorfer, ont tout mis en œuvre pour polir son image. Schrute ne s'énerve plus, écoute attentivement les questions, répond de façon directe et précise. Ses avocats enfoncent le clou, selon eux, Emeline n'avait jamais parlé à quiconque de sa liaison secrète avec son beau-frère. Il était donc impossible que Ghislaine Leclerc décide d'avoir une explication avec Sylvain Schroot sur ce sujet. « Il n'y a plus de mobile, tranche maître Schwerdorfer. » La défense relance les pistes oubliées ou négligées. Elle revient sur le troisième mari, le Tunisien, avec qui la victime était en guerre financière ouverte. « L'argent, c'est un mobile possible, martèle les avocats. » 2 octobre 2015, les jurés se retirent pour délibérer. Au bout de trois heures, le verdict tombe. Sylvain Schrutt est acquitté au bénéfice du doute. Aucune preuve n'a été apportée de sa culpabilité. Le deuxième mari de Gisèle Leclerc, Jean-Paul Pelletier, et leur fille sont abasourdies. L'une d'elles va déclarer « La justice a tué maman une deuxième fois ». Et évidemment, on se met à la place de cette famille, une famille... D'honnêtes gens, j'ai envie de dire, de, de, de gens qui sont gentils, il y a ce drame qui leur est tombé sur la tête, et là, effectivement, il eh n'y ben, a plus de coupables. On ne sait toujours pas qui a, quitté, qui a tué pardon, euh, Gisleine euh, Leclerc. Euh, Maître Schwerdorfer, euh, la famille est abasourdie, mais je crois que votre client aussi, dès qu'il apprend son acquittement, parce qu'il n'avait pas l'air d'y croire.
1: Alors moi je vois en face de moi, euh, en face de Chloé Bonnet et, et de moi, on, on voit les avocats des partis civils effectivement se, se disloquer, euh, y compris euh, la famille qui est derrière eux. Euh, et Sylvain Schrute, lui, ne comprend pas ce qu'a dit la présidente quand elle a, elle a prononcé le mot acquittement. Euh, il nous demande combien il a pris. On lui dit mais Monsieur Schrute, vous êtes acquitté.
0: Mmh.
1: Il dit ça veut dire quoi Qu'est-ce qu qui se passe vous, vous sortez dans, dans une heure. Mmh. Et, et là on, on voit qu'il qu déconnecte. Alors... Ça fait quatre ans qu'il est incarcéré. Euh, on, on voit que pour lui, c'est, il n'est pas dans le réel encore. Il n'est pas connecté à la décision. Et la présidente, Madame Schlumberger, une grande présidente de cour d'assises, va prendre le soin d'expliquer sa décision euh, pour la famille en disant "Écoutez, euh, on ne dit pas, euh, bien sûr que votre maman a été tuée, quelqu'un l'a tuée, mais dans cette affaire, nous avons considéré, en respectant le droit, qu'il n'y a pas de preuve mmh. permettant suffisante pour prononcer une condamnation. Et donc, on ne va pas condamner quelqu'un parce qu'on peut penser." On peut imaginer, il faut des preuves. Ce qui n'enlève pas le fait qu'elle ait été assassinée, ce qui n'enlève pas le fait que quelqu'un a tué euh, Ghislaine Leclerc. Ce qui est dommage, c'est que une cellule n'est pas travaillée en parallèle puisque c'est un cold case euh, pour élucider cette affaire, il y ouais. a bien un meurtrier.
0: Et il y a bien un meurtrier il pas et, mort tout seul. et on va encore en reparler effectivement, a euh, même un assassin. bien sûr, et c'est une famille qui est orpheline, il faut bien le, il faut bien encore le, le préciser aujourd'hui. Euh, alors c'est vous qui remportez j'ai envie de dire entre guillemets cette victoire en tout cas pour votre client avec maître Bonat. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence euh, Maître Bonnet euh, va
1: euh, travailler sur le, le viol possible, les viols possibles d'Emeline qui sont mis en avant euh, et en réalité, euh, comme c'est une femme, elle va pouvoir entrer dans des contre-interrogatoires avec elle qu'un homme ne pourrait pas faire dans une cour d'assises et notamment elle va l'interpeller en lui disant mais si vous avez été violé par Sylvain Schrute et que ce viol allait être dénoncé à, à, à Guylaine Leclerc, votre maman pourquoi vous avez conservé par exemple le t-shirt de mmh. Sylvain Schrute après avoir quitté la maison. C'est étonnant. Pourquoi avoir conservé la plupart des messages euh, Ça n'allait pas, si vous voulez. Voilà, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une jeune fille qui avait été
0: érotisée
1: par Sylvain Schrute, mais qui était tombée plus ou moins amoureuse de et, Sylvain et, Schrute.
0: Et vous, je crois aussi vous soulignez le fait que, finalement, euh, Gisleine Leclerc... Elle n'a jamais su euh, qu'il y avait cette liaison En et tout cas, on ne peut on, pas on le, on le va, démontrer. Euh,
1: Monsieur Alphonse Richard, vous avez raison, c'est le problème du mobile. On va poser la question clairement, sans savoir quelle va être la réponse de la famille, à chacun des membres de la famille qui était en contact avec euh, Guylaine Leclerc, en disant, était-elle au courant Et surtout, à la principale intéressée, alors personne n'était au courant. Il n'y a qu'Emeline qui savait, bien sûr, puisque c'était sa vie, et Emeline va confirmer qu'elle ne l'avait dit à personne. Mmh et surtout pas à sa mère. À partir de ce moment-là, le mobile
0: va s'effondrer. Puisque personne n'est au courant. Si Ghislaine ne sait pas, euh, elle n'avait pas de reproche à faire à son gendre, c'est ça. Hein, un petit peu la mécanique.
1: Aucun reproche à faire à son gendre, et Emeline ne voulait pas casser le couple de sa sœur. Et sa sœur ne se doutait, elle, non plus de rien. C'est une femme qui a eu totalement confiance dans son mari, totalement confiance dans sa sœur, et l'histoire serait restée, pardonnez-moi l'expression, l'être
0: morte. Et il n'en reste pas moins qu'on ne on sait toujours pas pourquoi Sylvain Schrut cette nuit-là, est parti est allé voir sa, sa belle-mère. Ça, c'est quand même... Ça lui, reste... euh, vous avez raison. Lui, vasif,
1: hein lui a toujours dit mais beaucoup de choses ont été nébuleuses avec Sylvain Schrute, on le sait. Euh, mais lui a toujours dit, euh, moi, on avait décidé de faire une surprise, on s'était mis mmh. d'accord. Et donc, je suis arrivé ce soir-là parce que le lendemain, je devais emmener euh, Guylaine. Et comme je pas censé être là, ça, c'est une surprise pour, euh, pour la famille. Euh, c'est quelque chose de tout à fait plausible. Après, on n'a pas non plus écarté euh, euh, les rencontres parce qu'un des très proches de, de, de Guylaine Leclerc est venu témoigner, un témoin important, qui est venu dire, vous savez, moi je lui avais dit, fais attention avec tes rencontres. Tu ne sais pas qui sont ces gens, tu ne les connais pas, euh, vous vous connaissez uniquement par internet, euh, tu peux tomber sur un dingue. Et ça, et ça peut être dangereux. Et ça peut être très dangereux.
0: Dans tous les cas de figure, pour la justice, le gendre n'a pas tué sa belle-mère. À ce stade, l'assassinat de Volèvre devient une affaire non élucidée. Pendant cinq ans, les trois filles de Ghislaine Leclerc ont vécu au rythme d'une enquête qui aura bouleversé leur vie respective, les investigations sur la mort de leur mère ayant révélé une cascade de secrets intimes. Cette affaire nous a fait beaucoup de mal. Elle a détruit une partie de notre famille, dira l'une d'elles. Lors des deux procès, la sœur aînée s'était retrouvée dans la plus déchirante des situations, défendant la mémoire de sa mère morte face à un accusé qui n'était autre que son compagnon, et le père de leur petite-fille. 12 ans après les faits, l'enquête n'a jamais pu établir qui a tué Ghislaine Leclerc au mois d'août 2010 et pourquoi un homme avait soudain décidé qu'elle ne devait plus vivre. Et c'est effectivement une question qui hante encore aujourd'hui la, la famille de Ghislaine Leclerc. Euh, Maître Randall Schwerdorfer, vous, vous êtes l'avocat de Sylvain Schrute et auteur du livre Procès d'assises, un avocat à la barre des témoins qui paraît chez Sequoia édition dès aujourd'hui. C'est un livre d'entretien avec le journaliste Pierre Laurent et vous évoquez évidemment cette affaire dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui devient votre client, Sylvain Schrute il vous, il vous doit une sacrée chandelle, fière chandelle
1: en tout cas, euh, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah bon Je n'ai plus jamais eu voilà. de contact. Euh, C'est vrai que je dois bien vous dire que ça m'a surpris sur
0: le coup, mais euh, je n'ai jamais eu de nouvelles de, de Sylvain Schrute. Hum. Jamais. Il y, une, il y a une question que je trouve euh, troublante. Alors peut-être y a-t-il répondu, mais euh, est-ce qu'il s'est un jour posé la question Schrute et est-ce qu'il a exprimé comme ça euh, en demandant qui a tué Ghislaine Leclerc Est-ce est qu'il s'est intéressé à qui a tué Ghislaine Leclerc euh,
1: Sylvain Schrute euh, était... Moi, quand je l'ai rencontré, il venait d'être condamné. Je ne l'ai pas rencontré avant. Euh, et donc, toute la concentration que nous avions et que nous avons imposée euh, à Sylvain Schrute était sur son procès d'assise. Et l'issue de son procès d'assise, c'est-à-dire travailler sur sa non-culpabilité. Donc, en aucun cas, euh, la question s'est posée. Après, Attention, moi les entretiens avec un détenu qui passe aux assises sont assez rares, euh, le travail qu'on fait euh, ne se fait pas avec le détenu ou avec l'accusé. Donc nous on avait un travail qui partait de la logique de plaider non coupable, qu'on a mis en place ensemble avec Chloé Bonnat dans le cadre de réunion et dans le cadre de réflexion et d'organisation de la défense de Sylvain Schrute, sans Sylvain
0: Schrute. Mmh.
1: Donc j'ai eu très peu de contacts en réalité avec Sylvain Schrute. En général, assez peu de contacts avec accusé que je, que les accusés qu'on défend.
0: Euh, si je vous pose la question, Maître, c'est parce que vous le savez, il y a parfois des détenus et même des condamnés qui disent bah, il faut trouver le, le, le vrai coupable, hein, oui. il faut chercher, mais, il, il faut aller dans telle ou telle direction. Mmh. Il y en a qui s'agitent comme ça. On a l'impression que Sylvain Schrute, lui, bah, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Pardon, Alors, en tout, tout cas, ça n'a ça.
1: pas été, euh, ça pas été euh, dans les préoccupations de, de, du procès euh, de, de la cour d'appel. Euh, euh, Sylvain Schrute est uniquement dans la préoccupation de son acquittement, c'est-à-dire de plaider non coupable. Le reste n'a jamais été évoqué par Sylvain Schrute. Ça a été évoqué par ses avocats mmh. euh, de façon très répétée dans le procès, puisque effectivement on a élargi les pistes et les possibles. Euh, Sylvain Schrute étant, à ce moment-là, un des possibles euh, pour évacuer
0: le possible Sylvain Schrute. Mais lui, n'est pas rentré dans, 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 dans ce questionnement. Alors, on pense, évidemment, euh, même si vous êtes l'avocat de, de Sylvain Schrute dans cette affaire, on pense évidemment à la partie civile, à la famille, et c'est important, parce que ils ont beaucoup souffert dans cette affaire, et ils continuent à souffrir, oui. maître, parce que euh, ce dossier, bah, il est toujours ouvert. Enfin, Est-ce est qu'il est ouvert, d'ailleurs
1: J'espère qu'il est ouvert, parce qu'il existe une cellule spécifique euh, qui a été ouverte en plus récemment, avec des magistrats Dédié pour les cold cases, c'est un véritable ah, je, cold je, case. J'ignore
0: si cette affaire euh, a été versée. Euh,
1: ce serait terrifiant de penser qu'elle ne l'est pas, parce que cette femme est morte, exécutée de quatre balles, c'est quand même énorme. Quoi. Mm. Euh, et deuxièmement, euh, croyez pas qu'on soit insensible, moi c'est des gens qui m'ont vraiment fait mal au ventre. Euh, je pense encore Je vois encore Emeline témoigner à la barre. C'est lourd, hein. euh, mmh. c'est difficile. Hein. C'est un drame humain terrible. Cette maman, elle l'adorait. Euh, C'était une femme formidable. elle l'ont dit, une mère extraordinaire, très proche de ses enfants. Euh, toute cette souffrance-là, on la ressent. Elle nous suit. On l'oublie pas. Mmh. C'est pour ça que je dis, on n'oublie jamais les procès d'assises. Il y a l'accusé, c'est vrai, mais il y a aussi les parties civiles. Je peux vous dire qu'on sort pas indemne d'un procès comme celui-là. Moi, il m'a, il m'a profondément marqué. Mais aussi. C'est une affaire, et vous le dites dans votre livre, hein,
0: c'est une affaire qui vous a marqué, qui est, qui oui, est particulière. pour
1: plein de raisons. Euh, L'accusé, euh, la tenue de l'audience qui était aussi extraordinaire, euh, la qualité de ce procès, et puis aussi l'issue du procès, et puis aussi les parties civiles. Mmh. Euh, c'est pas une quantité négligeable. Vous avez tout à fait raison, monsieur Alphonse Richard, et je peux vous dire qu'on y pense. Et que, euh, au-delà de l'avocat, au-delà de la robe qu'on porte, euh, ça fait parfois plus, plus mal au cœur qu'on
0: ne le pense des gens souffrir comme ça. Et ne hein. pas savoir, c'est une souffrance terrible. Évidemment. Et encore une fois, pour la famille, c'est un, un drame qui continue de se jouer aujourd'hui. Merci beaucoup Maître Randalch verdorfer d'avoir été l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL